0: Alistar Tapero Beleza Aqui quem fala é Henrique Amorim Eu não sei porquê, mas sempre que eu gravo essa parte Eu mexo a mão na hora de falar, como se vocês estivessem vendo Mas vocês não estão <risos> Mas o episódio de hoje é bem bacana Que é sobre Faça sempre um pouco a mais Mas eu sei que já escutou sempre Esse faça mais é, Seja dedicado Se empenhe no que você vai fazer é, Independente de qualquer frase Motivacional que você tenha escutado já Eu também já escutei mas eu vou comentar um pouco do que mudou, na prática, minha visão, antes, quando eu só chutava essas frases motivacionais, pra quando eu fui no Vale do Silício e vi as pessoas aplicando isso na prática. Qual foi minha visão com relação a isso? E eu acho que essa é uma visão que pode motivar vocês, e muito mais do que isso, pode ajudar você a alcançar e atingir onde você quiser. Onde quer que você queira atingir, na verdade. <risos> Porque eu vejo que foi isso que fez com que conseguisse chegar lá, conseguisse ir até o Vale do Silício e ter essa experiência muito bacana e, e hoje continuar crescendo como startup. Beleza? Bora estudar o podcast inteiro e a gente vai ter um papo bem bacana. Vamos lá, então. Por que, que você disse que é importante sempre fazer um pouco a mais ou sempre se dedicar um pouco mais, né? E realmente... Sempre escutava isso, e ó, eu acho que todo mundo consegue parar e raciocinar, pô, porque você vai ter um maior reconhecimento, porque isso pode te gerar algum resultado, e tudo mais. Mas você já parou pra pensar que, eu sempre pensa no, no próximo, no que o próximo vai ver com relação a gente, eu acho que aí que tá o um maior problema. Eu falo, não, vou fazer mais pro meu patrão ver é, o que eu tô fazendo mais, pra ele me... É... Fazer com que eu cresça na, na, na empresa, que eu consiga um cargo melhor, por aí vai. Eu sempre também, ah, para que as pessoas possam ver que eu fiz mais. Nunca é uma coisa. Nunca, desculpa. A maioria das vezes, não uma coisa que a gente se entrega. A gente realmente fala, não, eu vou fazer mais porque eu sei que eu vou ter um resultado positivo para mim, para que eu possa crescer me desenvolver. Ou para que me startup, para que meu projeto possa ir melhor. Por exemplo, vamos pensar em que a gente começa a fazer um pouco mais. Trabalho de escola. A gente sempre faz buscando 10. Só que eu acho que a gente tem que fazer buscando o 11. Fazer buscando o um 10, você sabe o que você precisa fazer 10. Você precisa estar tudo completo. Agora, eu busco o 11, cara. Óbvio, sua nota não vai estar lá 11. Mas você vai ter aquele reconhecimento. Isso não é um reconhecimento do professor, mas seu, de que você pode fazer mais do que o o máximo possível, sabe? que as pessoas julgam como máximo pra você não é o máximo. E eu acho que essa foi uma mentalidade que eu sempre tive, assim. De que o máximo de todo mundo não é o meu máximo, sabe? A, a nossa mãe já diz, né? Você não é todo mundo. <risos> então... A ideia é sempre de não ter um nivelamento nessa questão. Sempre faz um pouco mais, sempre vai lá fazer um pouco mais. Postar no estágio aí que seja. Eu tá trampando aí numa, numa empresa... Que você quer crescer na empresa Você tá estudando esse podcast é Que pô, você quer criar uns projetos e tal Mas você não pretende sair da empresa Tá certo, meu Se é isso que você quer Você tá no caminho certíssimo Pô, se você tá na faculdade Pretende seguir o âmbito acadêmico Quer estudar mais E fazer mestrado, doutorado E enfim Cara, se fosse uma ambição Mano, certíssimo não, não, não julgo o caminho Que cada um deseja seguir da mesma forma Se você quer criar uma startup Se você quer criar uma empresa Tradicional Cara, tudo tem seus prós e contras Sabe? Então, independente de qual caminho você for seguir, esse, esse papo é, é interessante para todo mundo, sabe? Óbvio que eu sempre vou estar mais enviesado para as startups, porque é, é o caminho que eu decidi seguir, é o caminho que eu escolhi seguir. Porém, é sempre extremamente importante a gente pensar em todos os caminhos, sabe? Começar a parar para pensar, poxa, como que eu posso crescer e me desenvolver na minha área, no meu setor, para que eu possa ter mais resultados? Não para que os outros vejam, para que eu tenha mais resultado Esses resultados aí é, Pode ser o que Os seus KPIs aí mais importantes né? As, as suas métricas que você jogar mais importante Putz, eu preciso de mais dinheiro Porque eu quero fazer isso, isso, aquilo Mano, busca isso Eu preciso desenvolver minha startup porque eu quero que ela dê certo Mano, busca isso, sabe Tem sempre seu propósito aí em mente Não necessariamente não é o seu propósito final Mas eu acredito muito que a gente tem propósitos parciais, sabe não precisa tem um propósito que hoje é imensurável, sendo que você sempre vai estar longe dele, sabe? Eu acho interessante você ter, óbvio, seu propósito final, assim, mas ter um, um, uns propósitos parciais, digamos assim, pra que você possa ir conquistando. Digamos que, poxa, você quer subir na sua empresa, mano, faz um pouco a mais pra você subir pro próximo cargo, sabe? Você não precisa, óbvio, sua, sua, sua ambição é chegar no maior cargo possível, mas cara, não fica virando só lá. Pensa que você tem de degrau por degrau pra subir Acho que é um, um, esse é um dos pontos é, Cruciais E aí, por que eu digo isso? Vamos lá Sempre escuta isso, né e, e eu sempre fui um cara que Acabei fazendo um pouco a mais Só que eu errava também Eu fazia um pouco a mais no que eu queria, no que eu gostava Mas às vezes, não é só no que a gente quer No que a gente gosta, às vezes a gente precisa fazer um pouco a mais Em outras coisas Vou dar um próprio exemplo da Da escola, do colégio Sempre estudei muito, muito, estudava muito mesmo, porque eu queria entrar no vestibular, passar no vestibular, e acho que muitos de vocês já, já passaram por isso. Só que eu pensava, cara, vestibular não cai, por exemplo, História da Arte, <risos> que tinha na, na, na minha escola. E eu simplesmente não estudava nada, não precisava de ser na aula, durante a aula eu ficava fazendo exercício de matemática, de química, de física, de português, ficava estudando para vestibular e não tava nem aí para aula. Só que um ponto que eu não tinha contado era que eu tinha a ambição de pô, estudar fora, talvez fazer um colégio fora, e a hora que eu vi, as minhas notas eram excelentes, eram boas na verdade, né? Só que elas não eram excelentes justamente por pela nota compor as tarefas de casa que eu não fazia, porque eu não achava que era, que era válido pra mim, não achava que ia agregar muita coisa na minha vida. Então assim, ao invés de, por exemplo, no, no primeiro, segundo, terceiro colegial... Ao invés de ficar fazendo lição de casa Eu ficava fazendo simulado de prova Ficava fazendo exercício mais difícil Porque eu queria buscar mais Só que às vezes a gente busca mais e esquece o que é obrigatório né? O básico que tá ali Então hoje eu teria notas muito melhores para entrar em, uma, em um colégio Em uma universidade é, Do exterior Caso eu tivesse levado isso um pouco mais a sério Que era uma coisa que pra mim seria tranquilo de fazer E hoje eu vejo isso de, com olhos Não negativos Mas que eu teria feito diferente, por exemplo que eu poderia ter feito e não fiz Então assim, busque um pouco a mais Mas lembre-se que tem sempre o O básico, tem sempre o obrigatório Que você tem que fazer E você vai falar, putz, mas tá falando que Mano, eles são de casa, tá, beleza Vamos partir, vamos trazer isso mais palpável, sabe Vamos trazer isso pro, pro dia a dia da sua empresa Digamos que você é um designer E você fala, meu Vou fazer o design mais top De todos, de um projeto aí Que veio pra mim e vou detonar, mano. Vou fazer o design que os caras não vão nem acreditar. Aí você vai lá, se dedica, fica uma semana inteira, inteira, focado naquilo, pensando, criando insight, julgando como você vai fazer, pá, pá, pá. E na última semana você entrega o design. Os caras falam, mano, que design monstro, hein? Mas essa semana tinha cinco projetos pra entregar. Você entregou só esse? E aí? Você entende? Eu sobre isso, sobre você fazer a mais, só que você não esquecer do básico, esquecer do que você é obrigado a fazer, ou da sua função principal, né? Esse é um dos pontos muito importantes para seguir. E aí, já, já passando um pouco pro Vale do Silício, um pouco do que eu vi lá, era que, meu, todo mundo que eu conhecia fazia um pouco mais, sabe? É, desde o fazendeiro que eu conheci que tinha drones para monitoramento, sabe? Não era só um simples fazendeiro, era fazendeiro tinha drones para monitoramento. Então, a gente tem sempre que pensar nesse, nesse viés um pouco mais... É, inovador, e o que, eu, o que mais eu posso fazer? Isso seja você empresário, seja você o que for. Eu conheci uma menina que estudava medicina, e ao mesmo tempo, ela usava os conhecimentos de medicina e de química, que ela, que ela tinha estudado muito, e ela tava criando um, um copo comestível, alguma coisa assim, nem, nem lembro o que, que era, assim. É, não era um negócio que eu achava muito, muito <risos> professor mas independente de ser promissor ou não, é, eu, eu, só, eu só pra, pra comentar sobre o quanto a gente pode usar nosso conhecimento a nosso favor e para desenvolver não só nossa pessoa, mas como novos projetos, projetos bacanas que podem te trazer resultado. Aí você vai pensando, beleza, tá. Mas, meu, o que, que tem a ver sobre o quanto eu vou me desenvolver com tudo isso que você está falando? Bom, eu te digo o seguinte. Nós nem sempre pensamos com quem nós estamos competindo. Nem a gente fala, por exemplo... Ah, para você entrar numa universidade, você está competindo com, uhum. outras, é, com outras pessoas que são inteligentes também, não é, cara? Não vejo dessa forma. Eu vejo que você está competindo contra você mesmo, sabe? Então você tem que sempre fazer um pouco mais para que você possa se desenvolver. Quando eu fui para de participar desse programa, eu entrei com uma bolsa por mérito. E Essa bolsa por mérito, como que ela funciona? Por tudo que você já fez na, na, na sua vida, então por carreira, por histórico, isso desde histórico profissional. Até histórico de trabalho voluntário, até histórico, nesse caso de bolsa por mérito, não é histórico acadêmico. Então, assim, é realmente do que você fez, cara. Do que você fez a mais, sabe? É... Então, eu, eu vejo que, o quanto isso ajuda a ter um, um resultado positivo, sabe? Isso, pô, tô falando aqui pra você ganhar uma bolsa, mas sei lá, você quer entrar num, num, num emprego. Mano, quem você acha que vai? você, Digamos que, vou colocar que vocês são programadores, os dois fizeram ciência da computação, só que um dos caras já é muito de business, ele participou de uma startup já, ele fez um curso de marketing e vendas, quem você acha que vai entrar? Os dois têm o mesmo curso de ciência da computação, só que esse é eu tem um diferencial, ele tem, ele tem um a mais. Isso funciona em todas as áreas da nossa vida, se a gente for parar pra ver. Sempre que você tem um a mais, você, você tá na vantagem, você, tá, você tá à frente, sabe? Vamos pensar aqui, ó, simples e claro, futebol. Quem que tá na vantagem? O cara que só chuta com uma perna, ou que é só desce, com sua canhoto, ou o cara que chuta com as duas pernas? Tá claro que é o cara que chuta com as duas pernas. Óbvio que é, a gente tem que sempre colocar as exceções. Existem caras que chutam só com uma perna, que são muito bons. Existem caras que chutam com as duas pernas, que são horríveis. Então assim, sempre sabe que não é uma generalização tudo isso, sabe? Mas aí comentando, só voltando ao assunto, <risos> vale isso. Cara, eu comentei, conversava com todo mundo, todo mundo era outlier, sabe? Todo mundo era outlier, não é porque estudou na melhor escola do mundo, não era porque teve o melhor suporte do mundo, não era porque, pô, tinha uma pessoa uma pessoa diferente, não, essa pessoa, ela só fazia um pouquinho a mais, sabe, às vezes nem era muito, às vezes era, era, era só um pouco a mais, ela, ela só se entregava a mais em, em alguns aspectos mais específicos, digamos assim. Então vamos pensar no estudante que está lá, fazendo a faculdade e tal, como que ele faz para criar uma startup? O que que ele tem que ver? tem que parar e ver oportunidades, oportunidades de mercado, mas como que ele faz pra ver isso? as oportunidades não céu, tipo oh, cai do céu, não é assim que funciona, ele tem que estar atento ao mercado, ele tem que estar vendo o que está tá acontecendo no mercado pra ele falar, putz, isso aqui pode ser uma solução bacana que eu posso implementar pra ele olhar e falar, nossa, mas como que ninguém pensou nisso ainda, putz, vou fazer sabe, são esses pequenos detalhes eu sabe que essa pequena, essa pequena vontade a mais, que dá tudo diferencial na hora de de criar um, um negócio, ou numa entrevista de emprego, ou na hora até de, de você se relacionar com outras pessoas. Se relacionar no sentido de ter uma conversa, de, de ser uma pessoa interessante, porque muito se fala sobre networking, né? E todo mundo acha, nossa, minha rede de networking é, é grande e tal, e eu sempre paro pra pensar assim, networking que você fala é os contatos que você tem no celular ou os caras que você troca uma ideia e que você, além de pedir ajuda, você ajuda também. Eu acredito muito nisso, né? Que é uma rede, uma via de mão dupla. Então, quando você tem conteúdo, quando você tem se a mais, desde um papo até uma, uma skill propriamente dita, né, você consegue conquistar essa, essa relação com as pessoas. Né? Então, isso é muito importante, quando você tem essa, essa relação com as pessoas, você acaba desenvolvendo não só você, mas o próximo, né? e aí se você gera uma rede de networking, pessoas que você ajude e ajudar, tudo isso, pô, cria, digamos, um, um ciclo vicioso aí né, de, de e de e geração de networking, que acaba sendo automático, não precisa forçar nada, são as coisas que acontecem naturalmente. Então assim, já se tem inúmeros e inúmeros <risos> motivos pelo qual é bom você fazer mais, mas cara, como que você faz mais? Sabe? Como que você se dedica um pouco mais? E aí eu paro e penso, cara, é difícil, né? Às vezes você, por exemplo, deixar de sair com seus amigos, um dia ou outro, óbvio, está na é pandemia agora, né? Mas sei lá, deixar aquele videogame de lado, deixar de. de pô, ficar no Instagram, sabe? Pô, é da hora o Instagram, todo mundo conversa lá, é uma rede social bacana. Pô, quem não tem Instagram não gosta de mexer um pouquinho. Mas olha lá os seu analytics do Instagram, vê quanto tempo você está mexendo por dia, sabe? Esse, esses pontos são extremamente importantes quando você fala de fazer um pouco a mais. Porque você tem que ter tempo para isso. Muita gente fala que não tem tempo, mas olha no, no analytics do Instagram. Então lá, ah, duas, três horas por dia, sabe? Cara, ah, você não tem tempo porque você tá focado em outra coisa. Eu acredito muito numa frase que é... Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, cara. Porque você não tem tempo disponível porque não é sua prioridade. Você tem uma prioridade, você vai ter tempo para isso. Então, eu acredito muito que é possível, sim fazer um pouco a mais sempre que você quiser, barra, puder. Então... Pensa sempre nisso. Onde você tá gastando seu tempo? Sabe? Eu acho que é muito mais sobre não ter tempo, não, desculpa, sobre priorizar do que não ter tempo. Óbvio, esse tem casos e caso, mas a maioria dos casos, se você tem tempo, elas só realmente deixam de priorizar esse tempo da maneira correta. Esse é um dos pontos cruciais de manter uma, uma rotina, né, sempre fazer um pouquinho a mais. E aí, pô, vamos falar do dia a dia, trabalho, faz um pouquinho a mais no relatório, coloca lá, nem que seja só é, deixar o design mais bonito. Ou colocar um dado importante que você, julgue, que você julgue importante. Trabalho da faculdade, cara, não faz só o que o professor pediu. Ou faz só o que ele pediu, mas muito bem feito, sabe? O cara vai atrás, procura Novos fontes. Não olha só as primeiras três páginas do Google. Olha um pouco a mais, lê, sabe? E agora aconteceu uma startup que aí é o mais bacana, cara. Você vai falar, pô, vou validar minha startup. que eu fiz uma entrevistinha aqui, ano, com 15 caras, os 15 gostaram. Porra, como que você valida a sua... Sua... Startup com três caras, meu. Me fala. Sabe? Três exagerei também, mas 30 que seja. Pega, meu. Foca lá uma semana inteira. Conversa com 200 pessoas. Valida direito. Vê se essas pessoas que você conversou são seu público mesmo. Você validou lá ou você fez aquilo lá só pra, pra ter o número que você queria. Sabe? Se você questiona com relação a isso. Vamos falar sobre sua não só sua startup nem né, propriamente dita, mas vamos parar e pensar, por exemplo, pô, como que você consegue encontrar desenvolvedor, por exemplo? Que é uma coisa extremamente importante e difícil para as startups. Eu, eu vou comentar isso porque eu fiz isso, muitas vezes. Pô, queria encontrar desenvolvedor? O que, que eu fiz? Eu fui em todas as universidades, no setor de tecnologia, para conversar com o, o diretor do curso, porque tem algum dev aí disponível e tal, e nunca tinha. E eu ficava, mano, não tem, é isso, tá ligado? Mas não. O que nós precisamos fazer? Nós temos um processo seletivo online, impulsionamos, fomos para fora da, da nossa da nossa região, e que não fora da nossa zona de conforto. E aí que a gente teve o resultado, encontramos bons devs, inclusive que estão com a gente até hoje aí, é, participando, e fazendo a Space crescer. Então, assim, pensa um pouquinho fora e faz um pouquinho a mais. É sempre isso, sabe? Pensa fora da caixa faz um pouquinho a mais. Se você colocar isso na, na, na sua rotina, você vai ver que, isso vai mudar 300% do, dos seus resultados e isso eu digo com por experiência própria e por ver pessoas que de fato estavam tendo resultado a partir disso. E agora, bora para segunda parte do podcast. Que eu sempre falo que é a minha preferida, mas eu vejo que esse podcast ele foi bem tangível, sabe? Ele foi muito palpável, onde um assunto do dia a dia, não é um negócio inovador e diferente. Até, sei se você estava buscando aqui, desculpa Mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco da realidade, sabe? Que a realidade não é só Ah, a vale dizer é monstro É isso, aquilo, pá, 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 não, meu É isso que você já sabe todo dia, sabe? Só que é aplicado É esse papo que você escuta todo dia Que seu avô te fala, que sua mãe, seu pai te fala Que seu professor te fala Mas que muitos deles nem aplicam na real, né? <risos> mas, cara, é um assunto do dia a dia, sabe? É um assunto que você está acostumado a escutar Então, tanto que vocês podem ver que Durante todo o podcast, meus exemplos foram reais... Foram é, coisas palpáveis... Coisas do dia a dia, então... Acaba que não tem muito pra onde fugir, né? Mas meu convite, então... Ao invés de a gente comentar... Como a gente faz isso no dia a dia... É convidar vocês pra fazer uma reflexão... Pare e pensa na pessoa que você se inspira... Aquela pessoa que você admira... Aquela pessoa que você olha e fala... Meu Deus do céu... Que cara monstro... Que mina monstra... Sabe? Pensa aí... Isso pode ser, pô... Sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio... Seu professor, seu... Sei lá... Um colega que você conheceu... Ou até um, alguém famoso... É, Steve Jobs, Elon Musk... Meu, comece a estudar... Se for um cara famoso, você pode pesquisar e tal... Se for uma pessoa que está no seu dia a dia... Para analisa... Olha o que essa pessoa faz... Olha o dia a dia dela... Olha o quanto ela se dedica... Olha o quanto ela sempre faz um pouquinho a mais... Pra mim, essa pessoa é minha mãe... Sabe pra minha mãe? Ela não para um segundo... É aquela mulher que não consegue sentar pra comer... Eu falo até que isso é ruim pra ela... Porque... Ela quer sempre fazer um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais. Tudo que ela pode fazer um pouquinho mais, ela vai lá e faz. Então, pega essas pessoas que você vê como uma pessoa de sucesso, como uma pessoa que, que conseguiu chegar onde você quer chegar, e co começa a olhar essa rotina dela. Não, não só a rotina, a rotina de, de que horas ele acorda, pá, mas aí, na real, que não importa. Mas na rotina de, de como ele se dedica no que ele faz. E acho que isso é um ponto extremamente importante que a gente tem que tratar isso, sabe? Tem que tratar o... Entender o como... Como a, as pessoas fazem o que elas fazem, sabe? O porquê que elas chegaram lá. O que que ela fez diferente. Não foi se acordar às 5 horas da manhã. Foi o quanto ela fez a mais. E essa é a reflexão que eu convido vocês para fazer no final desse podcast. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Sempre fala aí obrigado enquanto você tava dirigindo no trânsito de São Paulo, tava na academia, ou simplesmente, sei lá, lavando a louça. Escuto muito podcast lavando a louça, então... É, não sei como vocês estão escutando aí, mas, pô, espero que vocês tenham curtido, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau.